0: 3, 2, 1
1: Hallo? Ist das Ding hier an? Ist, ist da jemand? Hallo? Ist jemand in diesem Discord-Channel mit mir? Hallo? 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 Wer sind Sie? Äh, ich, ich bin der Florian und
2: Sie? Sie sind zu meinem Haus gekommen, was zum Teufel? <lacht> Warte, ich lese ich lese, es auf dem Klingeschild. Raoul?
1: Ja, dann müssen sie sich verwählt haben. Hier wohnt Paul. Ah, dann müssen es hier bestimmt ein bisschen Vogelscheiße aufklingen. so schön.
2: <lacht> Klar, durch die Vogelscheiße kommt dann erst ran.
1: <lacht> Anyways, herzlich willkommen zur zweiten Staffel Zwitschergerede. Das Comeback des Jahrzehntes.
2: Ja. Ja? Die goldenen 20er haben offiziell begonnen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja?
1: Es geht wieder los. Ja, wir haben uns jetzt Sieben Zuschauer pro Folge. Ja. Willkommen. Wetten, wir haben nach den, nach den zwei Wochen Pause einfach auf irgendwie fünf gedroppt oder so. Ähm, ich oder denke, dass also ich diese Zeit Folge wieder
2: reinschlagen, Florian. Oh, die diese denk, Folge wird wieder reinschlagen. Denkst du, die wird reinhauen? Ja. Ähm. Ich glaube, alle die, jetzt, alle, die jetzt zugeschaltet haben, hi. Danke für die Views. Ja. Listen's. Listen's. Keine Ahnung.
1: Reads, wenn das irgendjemand transkribiert oder so. <lacht> <lacht> ähm, Vorne ganz wichtige Sache. Wir, wir mhm. machen jetzt hier den auf äh, 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 aspiring YouTuber. Äh? Äh, wir fordern okay. euch hiermit auf, wenn ihr auf YouTube guckt, ja. dann gebt ihr jetzt ein Like. Äh? Wenn ihr auf Spotify okay. uns zuhört und auch kind wenn ihr nicht auch wenn ihr auch wenn ihr gerade nicht auf Spotify zuhört ähm, geht kurz auf Spotify, geht nur kurz auf den Twitter-Podcast. Äh, ne? Ihr könnt ja. jetzt auf Spotify mhm. nämlich Sterne vergeben für euren Lieblingspodcast. Und lasst oh. uns die fünf Sterne da. Ja, das wäre ein richtig schönes oh. Geschenk. Gerade jetzt, ich habe schon gesehen, wir haben so ein, zwei, drei Leute haben mir geschickt, dass sie da fünf Sterne gegeben haben. Ich natürlich direkt auch mal als, als eigene Person selbst reingeknattert. Ähm. <lacht> Das Problem ist, wir, du brauchst eine bestimmte Anzahl, die, die, die undisclosed ist, äh, eine, eine bestimmte Anzahl an Bewertungen, damit das überhaupt angezeigt wird. Und die haben wir scheinbar noch nicht erreicht. <lacht> also gebt uns die 5 Sterne, Jungs. <lacht> und geht auf YouTube und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, damit wir hier schönes neue Jahr starten. Danke. Also wie ihr seht,
2: wir haben uns fürs neue Jahr vorgenommen. Erstens, ja, Mental Health Pause. ja, Das ist wichtig. Ja. Gebt auf Twitter, okay, alles aus. Macht ein bisschen Pause. Äh, auch nehmt euch und nehmt euren Podcast nicht auf, okay. Ähm, und was wir uns noch vorgenommen haben, ja, ist Hellout dieses Jahr wird Like und Subscribe ans Ende von jeder Folge rangeschmissen. Ja,
1: das haben wir heute am Anfang gemacht, weil aus irgendwelchen Gründen ist das Florian's Idee gewesen. Naja, unsere Zuschauerbase <lacht> ist am Anfang einfach am höchsten. Das ist Fakt. Stimmt.
2: Das ist mathematisch nachvollziehbar. Ja. Ja. Attention Span bei euch allen
1: ist schlecht. Bei uns auch. <lacht> We are not different. <lacht> Bei uns allen. Ich habe gerade meine Kameralinse, aber ich glaube, ich habe die verlegt. Naja. Also mein Linsen, können, Linsenverschluss. Vielleicht ist sie in der Kamera. Ja, also das Ding, was du so um, um, oben also auf den Linse drauf machst. Linsenverschluss. Genau, ja. Okay, nice. Anyways, wir haben heute wieder ganz viele schöne Themen für euch mitgebracht. Es ist so viel passiert ja. in den letzten zwei Wochen. Man glaubt es kaum, Crazy. wenn man länger, noch. länger Pause macht... Ja, es ist so, wir haben ja das letzte Mal Mitte Dezember aufgenommen. Ja, stimmt, ja, haben. wir haben
2: ja voraufgenommen. Ja. Stimmt, das wussten die Leute ja
1: auch. Äh, am, am 19. haben wir, durch aufgenommen, kann das sein? Ich, äh, müsst, war das ein Sonntag? Ja. Okay, äh, anyways, genau, also sind in den drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, was auch immer, ist ganz viel passiert. Man, man wage jetzt ja. kaum zu glauben, mehr Zeit, mehr Dinge, die passieren. Ähm, ja. Ja. <lacht> muss da eigentlich
2: irgendwas kommen. Wo, wo äh, wollen wir anfangen? Also wir können mit dem historischen Thema anfangen, und zwar mit dem Gletscher. Okay. Ähm, und zwar können wir das lustige Experiment machen. Wenn etwas nicht gerade eben gesagt wurde, ist es nicht mehr wichtig und passiert deswegen nicht mehr. Ähm, <lacht> so auch der Hashtag Thritis. Wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein TH und danach Wait, aber mit E. Anyway, es gibt einen Gletscher. Okay, für alle von euch, die da draußen nicht wissen, was ein Gletscher ist, ähm, googelt mal globale Erwärmung. Ein großes Eis. <lacht> big, big Eis. Ähm, für alle die von euch, die das im Jahre 2100 hören, es tut mir leid, dass wir die ganzen Gletscher geschmolzen haben. Ähm, genau. Dieser lustige Gletscher ja, wird erforscht von einem lustigen Menschen namens Jason VJ 2005 und hinter diesem doch etwas unscheinbaren Namen verbirgt sich Jason von Yutachenka, der erforscht, ob Gletscher schmelzen und wenn ja, wie viele. Und der meint, das Ding ist dafür verantwortlich, dass 4% des gesamten Meeresspiegelanstiegs zustande kommt. Also Und allein ich dadurch, Plächer. dass dieses eine Ding schmilzt, stehen ja, schon mal 4% dieses Meeresspiegelanstiegs. Ja, für alle von euch, die das noch nicht wissen, ich habe es zum Beispiel heute gelernt, weil ich mich mit diesem Gletscher beschäftigt habe. Die Antarktis ist fucking riesig. Okay wenn ihr fucking riesig mit anderthalb Grad Temperaturerhöhung kombiniert, dann habt ihr ganz viel Süßwasser im Salzwasser. Und dann verrecken die ganzen Algen. Und dann verrecken die ganzen Wale. Und dann müssen die Typen aus Star Trek in der Zeit zurückreisen, um die Wale wieder herzuholen. So. Äh, das war dein
1: Thema. Ja, Ich kann die Lücken füllen. Also. Okay. Basically, was jetzt der... das, Also, dass dieser Gletscher existiert, ist schon lange klar. Das ist nichts Neues. Auch, dass der für 4% des Meeresspiegels verantwortlich ist, ist auch nichts Neues. Das ist so einige Jahre gestiegen. Das ist halt globale Erwärmung. Aber äh, das, das wussten wir auch schon. Was jetzt die neue Erkenntnis war zum Ende Dezember letzten Jahres, also kurz nach unserer letzten Aufnahme, ist, dass dort in diesem äh, Gletscher riesige Risse entdeckt wurden. Also im Schelfeis des Gletschers. Das führt dazu... Also Risse an sich sind erstmal schon so... Hm, okay, Riss... Weiß ja nicht, wenn es meine Hose reißt, kaufe ich mir eine neue ungefähr so. Aber bei dem Ding war Aber halt das, das Problem, dass. Wir gar nicht
2: mit Gletschern machen. Ah.
1: Das ah. Problem dabei war halt großteils das, dass wenn dieser Gletscher auseinanderbricht, dass dadurch mehr Surface Area quasi frei liegt, sowohl an frischer Luft als auch im Wasser. Und dadurch so. die... die äh, das Abschmelzen des Gletschers quasi beschleunigt wird. Und um genau okay. zu sein, ich habe hier Numbers für euch. zum Numbers! Ähm. <lacht> okay. Genau, also Okay. In den kommenden fünf Jahren könnte die Eismasse starkartig kollabieren. Das würde dazu führen, dass, das, äh, dass der Gletscher dreimal so schnell abfließt, wie er jetzt das gerade tut. Und im Vergleich dazu, in den letzten 30 Jahren ist dieser Gletscher Tempo, hat das Tempo nur verdoppelt. Also das hat in den letzten 30 Jahren gab es ein Mal zwei. Wenn das Ding jetzt durch die Risse kollabieren würde, würde das mhm. heißen, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein Mal drei haben. Das ist nicht gut. Nicht gar nicht gut. Nicht gut. Jutta Zenka, nicht gut. Im äh, günstigsten Fall steigt der Betrag zum Meeresspiegel um 1%. Langfristig beliefert sich das auf einen Betrag von 65 cm. Aber noch schlimmer, der Gletscher ist wie ein Stöpsel. Wenn er schmilzt, rutschen die in der Gletscher in sein Becken nach und es schmelzen ebenfalls. Das Ding ist basically ein Dominoeffekt. Also, wenn das Ding kaputt geht, äh, dann geht mehr kaputt. Äh, ja. Dadurch verschwindet gleich. schrittweise das gesamte Eis der Westarktis. Der Meeresspiegel steigt um Aha. bis zu 3,3 Meter, was... Das ist viel, also ihr könnt mal kurz aufstehen das und euch angucken, wie groß ihr seid und dann ungefähr das mindestens mal mal zwei, ungefähr so, Also ihr seid <lacht> wirklich groß. Dann, Meine dann... 1,65 Homies out hier. <lacht> Für manche äh, auch mehr
2: als mal zwei, ja? aber es ja. ist okay, Shop Kings und Queens.
1: Ähm, das ist schon viel, ja? das ist schon, das ist eine Etage von einem Haus, basically.
2: das ist schon, ne? also dann, gut, dass ich nicht im Erdgeschoss wohne, ja, ist mir also egal, easy. <lacht>
1: und, äh, <lacht> falls das nicht klar war, das Eis kommt nicht zurück, also, die Meere sind jetzt zwar dort immer noch kalt, aber bei weitem nicht mehr so kalt, wie sie mal waren, als halt das Eis entstanden ist, also wir kriegen keine neuen Gletscher, das wird nicht passieren, also solange nicht die Menschheit extinkt geht und wir irgendwie dem, der Erde irgendwie ein paar Milliarden Jahre geben, um wir sich arbeiten zu, dran.
0: <lacht> <lacht>
1: also das, das äh, kommt nicht wieder, ja. ähm, ja, dann ist hier noch eine so hatte so coole Tabellen und Diagramme gemacht mit Ice Sheet Instability und sowas, aber das ist ein bisschen zu komplex, glaube ich, um das jetzt hier im Podcast kurz zu beleuchten. Ähm, was er noch so ein wichtig, wichtige Number mir, das ist. Das was er noch eine, eine, eine interessante oder wichtige Number ist. Erst vor wenigen mhm. Wochen fand man auch in Grönland starke sta äh, statische Hinweise darauf, dass die Eisschmelze nun irreversibel ist. Kurz davor prognostizierte eine Studie eine Studie ab 2060 einen Meeresspiegelanstieg mhm. von 5 cm pro Jahr. Das heißt, alle fünf Jahre würde der Megespiegel so stark steigen, wie von Beginn der Industrialisierung bis heute. Die Kraft des Wachstums Hautner, miterlebt. Haben wir auch fast bei Corona. Nicht nur fast, Leute. Ja, nicht nur fast. <lacht> haben wir alle vier
2: Monate Deutschland neu.
1: Was wir damit sagen <lacht> wollen, also warum wir das ja eigentlich überhaupt erzählen. Ähm, ja. Das ist auch wieder so ein Thema, was irgendwie, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es da zu Silvester so ein bisschen beleuchtet wurde, aber da waren auch alle Leute nur haha Rakete Go Boom. Und
2: äh, die waren illegal. Ja. Die, 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 die Florian, die
1: Raketen waren alle illegal. Äh, ist, nicht, ist nicht theoretisch sogar das Einkaufen von Feuerwerkskörpern in Polen, solange die das, diese EU-Norm erfüllen, was die wenigsten wahrscheinlich tun werden, aber in, in Theory ist das doch sogar egal, glaube ich, oder? Du doch innerhalb der EU, äh, gibt es doch keine Zollgrenzen und sowas.
2: Naja, ja, das ist ja das Ding. es also soll ja auch nur, ne, sag ich immer wieder, ja, okay. das soll ja auch nur die Menge der Raketen reduzieren ja. und nicht unbedingt die komplett verbieten. Deswegen ja. kannst du ja auch abschießen, da darfst du nur nicht kaufen. Ja. Und das, das führt schon dazu, dass es viel weniger Knaller gibt.
1: Ist wie mit dem Gras kaufen. Nu? No? Wait.
2: Ne, das wollen wir ja legalisieren.
1: Ja, das kommt ja aber erst noch.
2: Nu, no, aber okay. bis dahin, bis dahin, den Bubatz. <lacht>
1: Ja, also wir haben äh, den Gletscher, der Risse hat. Ich, ich würde gerne mal ein Update dazu haben, to be honest. Ich weiß nicht, ob man das wahrscheinlich Es gibt hier, hier
2: Hass-E-Mails, Hass-E-Mails nach Sachsen wegen meinem äh, rassistischen Akzent hier. Ähm,
1: Waiters. Ähm, also anyways, ähm, Gletscher schmilzt, Gletscher schmelzen nicht gut, äh, bad. Ne? Das ist so ungefähr der Kontext hier. Wir können gerne mal weitermachen mit einem anderen Thema. Ich weiß nicht, ob wir direkt mit Djokovic weitermachen wollen, oder hast, hast du irgendwas, über was du, was du heute reden möchtest?
2: Was, also, nur mal, nur mal auf den Gletscher zu, zu kommen, das ist ja halt wieder so ein Ding, ne? ähm, Ein großes Problem beim Klimawandel ist ja diese ähm, diese emotionale Bindung dazu, die du hast, die dann so sagt, ja, wir können nichts tun, ähm, weil was willst du tun? Da schmilzt jetzt der Gletscher und das ist jetzt, ja, dann ist die ganze Westantarktis irgendwie Wasser. So, äh, Was ich hier noch dazu sagen will, wo wir das Thema mal aufgegriffen haben, ja, wir können doch was tun. Ja, das ist immer wieder dieses Ding. Äh, klar, wenn du jetzt der Gletscher-Heini bist, sagst du, das ist krass schlimm. Und das ist auch krass schlimm. Das heißt aber nicht, dass wir trotzdem SUV fahren sollten und Fick Greta da drauf tätowieren dürfen. Noch, noch können wir die
0: Kurve kriegen. Die Frage ist nur, wie hart die Kurve sein wird. Aber
2: nach, nach Anerkennten, nach die die, aner, die aktuellen Erkenntnisse sind, ja, noch können wir was am Klimawandel tun. Und wenn wir dafür irgendwelche Nuklearreaktoren in die Antarktis stellen müssen, die dann da irgendwie die Kühlsysteme fördern, keine Ahnung, kann ja sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil Re Reaktoren funktionieren mit Hitze, aber äh, ne, theoretisch. Ähm, genau, Was wollte ich noch dazu sagen, weil du hast mal diese Schreckensmeldung, Gletscher schmilzt, ja gut, hab hier keine Gletscher in Deutschland, ist mir egal.
0: Aber so, ja, es geht noch, wir, wir können den Planeten machen.
1: Gut, das war meine Ansprache. Nice. Also ja, auch, auch wieder dieses Ding, ähm, klar, die Scale, die ihr als Individuum habt, ist weitaus kleiner als die, die Länder oder Companies verursachen zum Klimawandel, aber jeder Tropfen auf dem heißen Stein hilft bei dem Thema. Also, wenn ihr euch denkt, okay, ich äh, kaufe jetzt mal lieber was auf die Kleinanzeigen statt bei Primart, dann habt ihr gute Tat des Tages. Das ist wie eine Oma über die Straße helfen. Meistens spart ihr sogar noch Geld. Eben. Ja. Plus halt
2: kultureller Switch, ne? Reuse, recycle und so, bla bla bla. Ist an sich ein Scam, damit die ganzen Oil Companies weitermachen können, was sie wollen. Wie auch CO2-Fußabdruck, ja? CO2-Fußabdruck ist Bullshit. <lacht> ja, ich, ich kann. CO2-Fußabdruck nicht vergleichen mit 100 Millionen Liter Öl im Pazifik brennen ein Tor in die Hölle. Ähm, falls sich die Leute noch erinnern an das letzte Mal, als es eine Ölkatastrophe in einem Ozean gab. Das war jetzt irgendwie vor ich weiß nicht, drei Monaten oder so. Ähm, aber wenn wir kulturell in diese Richtung gehen, ist das nicht schlecht.
1: Also, äh, ich fällt das nochmal richtig zu stellen. Ich weiß nicht, ob wir das gerade richtig beleuchtet haben, das ganze Ding. Ähm, mhm. Ich äh, habe nochmal einen aktuellen Artikel gefunden. Was halt wichtig zu verstehen ist, was scheinbar bei vielen Artikeln nicht so rüberkommt. Also, ich weiß gar nicht, wie wir es genau erzählt haben, aber okay. effektiv geht es ja halt hauptsächlich um das Shelf-Eis. Das ist quasi das, was, soweit ich das verstehe, schon in den Wasserspiegel mit einberechnet ist, weil das unter dem. Unter dem ähm, also im Wasser des Gletschers ist quasi. Das ist wie wenn, wie du, wie wenn du, wenn du, einen Eiswürfel im, im, im Glas hast und der Eiswürfel wegschmilzt, erhöht sich ja der Wasserspiegel nicht. Ja? Weil das ist halt in der Dichte schon drin. Der ist ja schon, der verdrängt ja schon das Wasser quasi.
2: Ja, die, ja, ja. Genau.
1: Und die, 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 das Problem daran ist einfach nur, dass quasi dieses Shelf dafür sorgt, dass der Rest des Berges nicht so schnell abschmilzt. Das ist quasi wie ein Schutzschild. Basically wie unsere, ähm, wie, wie, wie unsere Ozonschicht. Ja, wenn das ja. Ding weg ist, dann, dann äh, Problem. Ja? Und, und wenn das Shelf weg ist, dann schmilzt halt der Rest des Berges viel schneller ab. Und das ist eher das Problem. Also, das ist auch eher eine Langzeitfolge. Wenn das Ding jetzt morgen splittert, sind wir nicht übermorgen tot. Aber in 60 Jahren äh, kritische Basis an der Ostsee, Alter. <lacht> dann gibt es keinen Urlaub mehr,
2: keinen Strand, Mann. Alter, Leute, die an die Ostsee fahren, ganz verwirrt. Hm. Müssen Geringverdiener
1: sein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hast du die Ostsee?
1: Echt? Ja. Wir waren da halt mit ich meiner Family immer, jedes Jahr, bis Ach, das ich nutzen wollte. Das kann die, da ja. nicht mehr hin, das ist, ist schlimm. Also, ich würde da auch bestimmt noch mal irgendwie, weiß nicht, ich hätte übelst Bock auf sowas, wie, wie Simon gemacht hat, schau dann ihn mit äh, Kumpels so eine Villa mieten, also halt irgendwie, wo du halt so ein ganzes Haus für dich hast, für eine mhm. Woche oder so, in irgendeinem <lacht> äh, in einem Land, wo, wo das Bier billig ist. <lacht> Und, Deutschland? <lacht> nee, eher sowas also wie polnische Ostsee oder so, würde ich mich halt sehen. Ja, okay. Und nicht Finnland. Äh, nee, nicht Finnland. Das ist teuer. Und dann halt da den ganzen Tag ein Saufen oder so, da wäre halt Ostsee auch fein, weil dann ist einfach nur Saufen und was Wasser irgendwie, aber äh, overall will ich da nicht mehr hin. Fick, fick Ostsee. Ja. Gut.
2: Schaut halt an die Nordsee, ihr seid die coolen. Schaut an die Ostsee, ihr
1: seid die unschön. Bessere Worte hätte ich nicht finden können. <lacht> moderne, moderne Goethe, ja. Ja. Das ist mein zweit Name. Djokovic? Oder hast du noch was anderes vorher? Djokovic klang gar nicht dumm. Djokovic. Also, wir waren da vorhin bei exponentielles Wachstum, beim Ansteigen des, des, des Meeresspiegels. Jetzt sind wir bei exponentiellem Wachstum während Corona. Ehrlich gesagt, nicht bei den Numbers, sondern eher bei einem konkreten Fall, ähm, der halt aufgrund von Corona passiert ist. Vielleicht kennt einer von euch den Herrn Djokovic. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Er heißt äh, Novak Djokovic. Und ich hoffe, das sprichst du auch richtig aus. <lacht> äh, ja. <lacht> Und äh, der Kollege ist Tennisspieler, äh, international erfolgreich, soweit ich weiß. Also ich glaube, der, der ist, ist gut. Korrektur, ähm, er war international erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mal gucken, ob der. Also der hat, äh, der wäre wär auf jeden Fall bei dem Australian Open jetzt angetreten. Und äh, ah, er ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Der ist actually der Beste. <lacht> er war der Beste. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, anyways, genau es ist, er ist grade, nicht gestorben? Äh, noch nicht äh, es, es wäre jetzt Anfang dieses Jahr Oder was heißt es wäre, es ist diesen Anfang dieses Jahres Solange nichts äh, sich daran ändern sollte Wie wegen Corona oder so Ist ein Australian mhm. Open Und der Kollege war da halt eingeladen, weil er ist Weltspitze ne? Ist aber nicht geimpft Und jetzt kam halt äh, ein großes Mediendebargo quasi für, für Australien äh, Mit einem üblichen Backlash, dass nämlich der Typ da einreisen durfte Vorerst ähm, mhm. trotz dessen, dass er nicht geimpft ist und, äh, die Australien nimmt eben nur 2G-Einreisende an, ja. Und weil er nicht geimpft Gutes ist... Gutes
2: Beispiel dafür, dass jemand, der erfolgreich in einer Sache ist, ja, keine Meinung zu weltpolitischen Themen braucht.
1: Ja, basically und war halt weil keine das, hat. das... Das Example, das Example, gut. was da halt statuiert wurde, war wieder dieses, du hast Geld, dir, du, spielen, die Welt hat keine Regeln für dich, so ungefähr. Also da ist wahrscheinlich auch hinter, den, richtig, hinter ja. den Szenen ist da wahrscheinlich einfach sehr viel sehr viel Schmiergeld geflossen, dass er damit spielen hätte können. Äh, es gab dann aber so einen Medien-Outlash von wegen... Eat the rich! Äh, Das ist, äh, ja, da halt zurückgerudert worden. Also ich kann euch mal eine Chronologie geben. Die ganze Geschichte fängt an am 10. Dezember. Da gab es nämlich eine Frist äh, für einen Antrag auf eine Ausnahmeregelung zwecks Teilnahme am Australian Open für Spieler, die nicht geimpft sind. Ähm, die hat er wahrscheinlich auch ausgefüllt oder nicht. I don't know, steht hier nicht. Hier steht auf jeden Fall, dass da die Frist war. Am 16. Dezember hat der nicht geimpfte Djokovic an einer Veranstaltung der serbischen Post in seinem Heimatland teilgenommen und am Abend erfährt er von seiner Infektion. So steht es hier in der Tagesschau. Das positive PCR-Ergebnis steht in den Unterlagen, die seine Anwälte später den australischen Behörden vorliegen. Nach, dem Regen der Serbie, äh, nach den Regeln in Serbien müssen Covid-Positive, die keine schweren Symptome haben, für 14 Tage in häuslicher Isolation. Am 17. Dezember mhm. war Djokovic, der eigentlich in Monaco lebt, ohne Maske und Abstand, also er hatte auch keinen Abstand, auf einer Preisverleihung für junge Tennisspieler in Serbiens Hauptstadt Belgrad. So viel zum Thema häusliche Isolation. <lacht> er habe dann noch nicht von seiner Corona-Infektion gewusst, sagte Djokovic in einem Statement am, 11. Januar, äh, am 12. Januar. Aha. 18. Dezember. Äh, er mhm. macht ein Interview mit einem Fotoshooting für die französische Zeitung L'Equipe. Die, äh, dies sei im Nachhinein eine Fehleinschätzung gewesen, sagte Djokovic am 12. Januar, er habe den Journalisten nicht hängen lassen wollen, stets Abstand gehalten und außer beim Fotoshooting eine Maske getragen. 22. Dezember Djokovic hat einen weiteren Test gemacht, Ergebnis nach eigenen Angaben negativ. 30. Dezember Djokovic erhält seinen, Antrag zu, äh, seinen Anwälten zufolge eine Ausnahme, Ausnahmegenehmigung für das Australian Open vom Medizinchef des australischen Tennisverbands. Dieser Mann hat so viel Geld bekommen, dafür, dass er dieses Ding ausgestellt hat. <lacht> da ist richtig viel Geld gewandert. <lacht> Jahreswechsel 2021-2022. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen Djokovic in einem Tennisclub im spanischen Marbella. Also da hat er wahrscheinlich einfach Silvester gefeiert. Mhm. 5. Januar, Djokovic reist nach ein, Australien, weil er aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für, ein Ausnahme, für eine Ausnahmegenehmigung vorliegen. Also, okay. basically die, die haben nicht das anerkannt, was der Arzt gesagt hat. Wird ihm die Einreise verweigert. Er kommt in ein Abschiebhotel. 6. Januar, auf einer bemerkenswerten Pressekonferenz in Belgrad vergleicht Djokovics Vater seinen Sohn mit Jesus Christus. Dann ist da so ein Zitat von wegen, Jesus wurde gekreuzigt, bla bla bla. Jetzt tun sie das gleich <lacht> meinem Sohn an, weil der darf hier nicht einreisen, marschallah. Also Schwachsinn, perfekt.
2: Die dass, äh, Djokovic hat ja auch für Menschenrechte und für die Armen und Schwachen sich eingesetzt.
1: Hat er? I don't know. Nein. Okay.
2: <lacht> Nein, hat er nicht. <lacht> er ist ein Tennisspieler. Er ist ein dummer Wichser, der einen dummen Sport spielt.
1: Zählt er ja nur. Ein Gericht im Leder. Wir nochmal alle Tennisspieler. <lacht> <lacht> hab, kurz mal Zwischenruf. Habt ihr bei euch in der Schule Tennis gespielt? Also im Sportunterricht? Also Tischtennis oder Federball? Nee, nee, Actual Tennis. Dafür braucht man Platz, Florian. Das hat man in der Stadt nicht. Ich weiß okay. du bist vom Dorf. Da gibt es <lacht> da das, das sich Fläche. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Okay, gut. Äh, 10. Januar war ich. Ein Gericht in Melbourne gibt Djokovic's Einspruch statt und lässt ihn einreisen. Er darf sich frei bewegen. Wenige Stunden später steht er auf dem Trainingsplatz. 11. Januar, also einen Tag später. Es wird bekannt, dass Djokovic in seinem Einreiseformular angegeben hat, er sei in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien nicht gereist. Wie wir gerade gelesen haben, war er in Spanien. <lacht> Spaß! Idiot! <lacht> äh, 12. Januar. Novak Djokovic räumt unter Druck der australischen Behörden Fehler bei seiner Einreise, also Fehler in Anführungszeichen, bei seiner Einreiseangaben und dem Verhalten nach einer angeblichen Corona-Infektion ein. Er räumte ein, versehentlich auf seinem Einreisebogen eine falsche Angabe zu seinen Reiseaktivitäten vor dem Flug nach Melbourne gemacht zu haben. Für diese, in Anführungszeichen, also auch wieder in Gänsefüßchen, äh, menschlichen und sicher nicht absichtlichen Fehler zeichnete, sein Management zeichnete er sein Management verantwortlich, das auch wirklich um Entschuldigung, um Entschuldigung bittete. Basically, der Typ hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier ein paar Fehler gemacht, das kann man doch als Mensch Wohl machen, mashallah. <lacht> <lacht> Fucking idiot. 13. Januar. Äh, Novak Djokovic ist äh, trotz der unklaren Situation um sein Visum bei den Australian Open Teil der Auslösung äh, nimmt am der Teil der Auslösung teil und soll in der ersten Runde gegen bla 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 irgendeinen Typen spielen, den wir eh nicht kennen. Ob der selber wirklich antreten darf, ist weiterhin unklar. Die Entscheidung von Australiens Einwanderungsminister Alex Hawkey über einen erneuten Entzug von Djokovic's visum steht weiterhin aus. 14. Januar, also einen Tag später, der australische Einwanderungsminister Alex Hawkey nutzt sein persönliches Recht und erklärt das Visum von Djokovic erneut für ungültig. Die Anwälte des Serben legen Einspruch ein. Ein Bundesgericht soll am Sonntag darüber entscheiden. 16. Januar, also heute, also wir nehmen wir es nehmen gerade am Sonntag auf, ne? heute. Das Bundesgericht in Australien lädt den Einspruch von Djokovic gegen seine verweigerten Einreise und die Analyse des Visums ab. Djokovic erklärt, dass sich die Entscheidung des Gerichts akzeptiert und äh, verlässt Australien noch am Sonntag. Basically, die Story hat ein gutes Ende gefunden. Der reiche Mann darf nicht Tennis spielen. Wir sind happy. Also ich finde, das ist eine sehr herzerwärmende Kindergeschichte. Ja. Das sollte man wirklich, äh, kann das irgendwie Disney verfilmen oder so? Mit, mit so einem, am besten jetzt, wo Winnie Pur Public Domain ist, äh, den, den auch noch mit einbauen.
0: Also, ich, ich sehe hier
2: tatsächlich die Connection nicht, muss ich sagen, Florian? Naja, die, die muss man ja auch fingieren, Paul. Ach so. Ah, also wie unseren Podcast. <lacht> <lacht> Jokes on you, du hast die ganze Zeit nicht aufgenommen. Doch, hab ich. Okay,
1: Klar. <lacht> Klar. du bist auch eine echte Person. <lacht> oh nein, Paul, hab ich nicht. Also, äh, wir, haben, wir haben kein Visual, wir hatten bis jetzt kein Visual. Hallo Leute aus, äh, auf YouTube, ihr habt bis jetzt einen schwarzen Bildschirm mit meiner ausgeschalteten Webcam und Drehs gesehen. Das war das Fade-In. Das war dieses, wenn im Film das so dunkel
2: ist, du hörst die Leute schon reden und danach schiebt sich die Kamera so an einem Holzbalken vorbei und die, äh, die Szenerie fängt ja, an. Ja, nach 24 das, du Minuten das. im Film. Ähm, naja, du, ne, man, Innovation heißt mal, neue Ideen zu wagen.
1: Okay. Anyways ja, also die, die, der Backlash, den, den, die Community und die, äh, ja, also allgemein alle Leute, die irgendwie Sport zu tun haben, haben sich da heute auch gegen ausgesprochen, also auch von anderen Sportarten. Leute aus dem Fußball <lacht> haben dagegen gehatet, so ungefähr, und Rekt. das war, das ist gut. Wir haben gezeigt, dass reiche Menschen nicht alles machen können, was sie wollen, nur fast alles.
2: <lacht> nur fa naja, ne? manche reiche Menschen dürfen es nicht. <lacht> <Na>. <lacht> die, die in der Öffentlichkeit sind. Was ja. für ein Idiot. Honestly. Was, warum, so, sei doch
1: wenigstens nicht dumm, wenn du dumm bist. Ich ja. weiß halt ja auch, wie er bis jetzt. Also, waren einfach letztes Jahr keine Tennisspiele? Oder Also wie, wie ist er bis jetzt da durchgekommen? Haben einfach. Oder ich. Ja. <lacht> Absolut weird. Keine Ahnung. Absolut weird. Gerade so halt Spitzensportler. So, du bist die Nummer eins der Welt. Du hast halt, wenn du dich impfen lassen würdest, Junge, du hättest schon was bekommen. Da hätte noch kein anderer den überhaupt gesehen gehabt. Ja. Flat. Also, Flett. ja, keine Ahnung. Es, es ist.
2: Äh, so, ganz viele haben sich sogar darüber aufgeregt, dass reiche Leute den ganzen Impfstoff und so Shit kriegen, aber. Bruder.
1: Hm. Du meinst du, halt einfach zu dumm, ihn anzunehmen?
2: Ja, I don't know. Ich. Es ist. Aber, ne, nur mal so. Also, wo wir nochmal jetzt von Impfung reden und von dummen Menschen. Tatsächlich gab es auch früher schon. Äh, Impfgegner in, in großen Mengen. Also das, diese Impfgegnerbewegungen sind nicht neu, die gab es auch in Deutschland schon früher. Da war es zum Beispiel, ich glaube, äh, du hattest ja um den ersten Weltkrieg drumherum, hattest ja, glaube ich, die spanische Grippe oder so, irgendwas Schlimmes. Und da gab es vielleicht auch Impfgegner. Und da hat ein Typ äh, Cartoons gezeichnet, wie er Leute die, verkloppt, die keine, <lacht> keine Masken tragen. Ähm, war ganz witzig. Ähm, aber... Ja, diese... Also, ich weiß nicht. Es scheint immer irgendwie so eine Menge von Leuten zu geben, die einfach nicht sich impfen lassen wollen. So, das gibt einfach mal einen Anteil. So, die sagen einfach, nö, oh. wollen wir nicht. Und jetzt haben sie irgendwie Internet entdeckt und können sich jetzt auf
1: Telegram unterhalten. Ich, also, ich, ich bin auch immer noch der Meinung, dieses Impf... Also, dieses Anti-Impf-Denken ist halt jetzt gerade dadurch so mobilisiert geworden, äh, mhm. weil ja das nochmal eine Impfung war, die man in einem älteren Alter bekommt. Also... Die meisten Leute, die jetzt gerade in dieser Impfgegnerbewegung sind, sind ja wahrscheinlich schon mal, sagen wir mal, 40 plus, würde ich so überhaupt, oder ja. zumindest mal 30 plus. Und wenn du über 30 bist, ist deine letzte Impfung wahrscheinlich, wenn es keine Grippeimpfung war, weil die ist ja eh nicht mandatory, gut und gerne 20 Jahre her. Und dann ist es wieder dieses. Als ja, du kind hast schon das
2: Auffrischungsimpfungen äh. eigentlich. Also, du, du kriegst schon normale Impfungen. Du kriegst auch als Baby übelst viele Impfungen. Ja, ja, als Baby, Baby halt.
1: Halt, als Kind. Da machst du dir aber ja. selber nicht so viel Gedanken drüber. Eben. Ja, und dann sind halt Leute, die sich jetzt denken und jetzt halt im Internet verknüpft sind und halt viel Fake News und Propaganda halt schnell rumgeht, ja. äh, ist dann halt dieses, oh, ist das corona wechsel wirklich so safe? Join nicht mal mhm. irgendeine Telegram-Gruppe mit Attila Hildmann drin, alter Maschala.
2: Ich, ich, ich erinnere mich da mal an dieses Meme, wo da so ein Typ sich übelst freut und dazu steht so, <lacht> Impfgegner, wenn die Impfung nur 99,9% Risikosenkung ist. <lacht> Oh, die ist nicht sicher. 0,1%. Ja. Crazy.
1: Also wenn wir gerade schon beim Corona-Thema sind, äh, die Zahlen steigen wieder. Oh. Du meinst irgendwie, wir, haben, wir hatten den Höchststand äh, letzten Donnerstag oder so?
2: Also meine Quelle ist hier das Worldometer. Das benutze ich ganz gerne, ähm, weil ich habe das einfach von Anfang an benutzt. Andere Leute nutzen einfach direkt die RKI-Seite. Aber laut diesem Teil hatten wir am 12.01. den Höchststand von über 80.000 Fällen. Hm. Ähm, und ja, das ist einfach cracked. Also selbst jetzt sind es noch 60.000 Fälle und das ist immer noch viel zu viel. Und es wird auch weiterhin so bleiben, weil du hast immer diese Berge und ich glaube, dieser Berg ist noch nicht fertig. Ähm, die, die Zahlen sind extrem hoch und wenn man sich es anguckt, wir gehen Richtung USA. Also die USA haben extrem hohe Fallzahlen, aber die haben auch relativ gesehen eine höhere Menge an Menschen in ihrem Land einfach. Ähm, aber wenn das bei uns so weitergeht, dann haben wir prozentual trotzdem den gleichen, äh, die gleiche Menge an Leuten, die je jeden Tag infiziert werden neu. Ja. Und das ist halt einfach nur krank. So. Also 80.000 Menschen am Tag. Junge, das, das, ist, eine, das, ist, eine, das ist eine große Kleinstadt. Es ist das ist schon auch, eine Stadtstadt.
1: Ja, ja. Es ist jetzt auch, ähm, also das ist schon eine ganze Weile bekannt, dass quasi Omnikron eine sehr sanfte Variante sein soll. Also nicht im Sinne von, das Zeug ist insane ansteckend. Ne? Das Omikron ist bisher ja. die, die ansteckendste Variante von Corona überhaupt. Also sie verbreitet sich am schnellsten. Es gab irgendwelche Statistiken von wegen, wenn du mit einer Person, die Omikron äh, hat, in einem Raum bist, der keine Ventilation hat, also in einem stillstehenden Raum ohne Luft Austausch, noch, ja. ähm, aber mit einer Maske bist du nach 15 Minuten zu diesem Warframe Nearly Guaranteed Basis bist du infiziert, also irgendwas Richtung 99,9% oder so. Ja. Also du, du bist basically, Rip, wenn du mit jemandem, wenn du irgendwie Kontakt mit jemandem hast, der Omikron hat, hast du es auch. Das ist so ungefähr die du,
2: Ja, wenn, wenn du ein Experiment machst, du, setzt, du hast 1000 Räume, wo 1000 Leute drin sitzen mit Omikron und 1000 ohne, dann haben 999 von denen danach Omikron.
1: Ja. Also, das hat wieder nichts zu sagen über draußen. Immer noch, ich bin immer noch auch ein starker Verfechter dieser Sache. Alle Sachen, die ihr draußen machen könnt, an der frischen Luft, sind immer noch relativ safe mit euren Freunden. Solange es jetzt nicht mit übertreibt und euch da gegenseitig irgendwie Zungenküsse gibt. Weil halt zu fünf Treffen im Park, ja. Ja. Konzert? Nein, ja, genau. Also halt auch nichts, wo, wo. Basically nichts, wo ihr Körperkontakt hat, wo ihr Flüssigkeiten austauschen könnt, wie Schweiß oder sowas. Fickt das alles. So, das Konzert ist nicht, ja. Aber. Frisbee spielen im Park mit genügend Abstand ist, ist machbar. Ja? <lacht> ähm, aber Omikron ist eben, den Krankheitsverlauf davon soll sehr entspannt sein. Also im Vergleich zu den bisherigen Varianten. Und deswegen sind gerade viele von diesen Corona-Gegnern, gehen gerade absichtlich auf so Corona-Spreading-Partys, um sich Omnicron zu holen und dann halt als genesen zu gelten. Weil Omikron halt eigentlich nicht so hart fickt. Und also anstatt sich impfen zu lassen, ja. machen sie einfach einen auf ja, ja, ja. schlechte Impfung. Ja und die Sache die ist aber auch nicht hilft gegen andere Varianten korrekt das ist eben der <lacht> Punkt das hat nämlich auch darüber gibt es halt da, da habe ich es gesehen jetzt ein Tagesschau-Artikel, ähm, wo es eben darum geht dass sich das jetzt halt Leute da Omnicron sich reinknallern aber Omnicron halt nicht gegen die anderen Varianten schützt also Omnicron ersetzt die Impfung nicht Zitat Karl Lauterbach überraschung überraschung ja
2: also ähm, ich denke jetzt ich verwechsel Karl Lauterbach immer mit diesem anderen Karl der der Künstler Heini äh, kenne ich aber nicht
0: äh, oh fuck, wie heißt der? Ah.
2: Verdall? Nein,
1: Lagerfeld. Lagerfeld. Ah, der ist tot.
2: <lacht> ja, ja, aber also vom Namen her. Ich denke mal, der okay. Typ?
1: Wait. Ach nee, Lauterbach. Ne, mach ist ein anderer. Na, ja. Gut. Lagerfeld war der Kollege, der gesagt hat, wer Jogginghose in der Öffentlichkeit trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Auf der einen Seite Offensive, auf der anderen Seite, er hat recht. <lacht>
2: Nein. Er ist grundlegend falsch. Er hat absolut recht. Ich meine, er Aber hat doch gesagt... Es ist nicht schlimm, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Ich mag Jogginghosen.
0: Äh, okay. Go wild. Ich,
1: ich sehe, Go, ham. Ich sehe Go gerade, eat insane. Ich, ich sehe gerade auf. Äh ich habe Karl Lager für Jogginghosen eingegeben und die Anzeigen auf Google haben mich zu diesem Ergebnis weitergeleitet. Ich ja, werde das jetzt nicht äh, zeigen, ich, ich schick's dir, Paul, aber ich... ich... Ist das einfach ein Bild von ihm in Jogginghose? Nee, nee, nee. Ähm, nee. Ich, ich darf das, glaube ich, nicht zeigen. Also auf YouTube zumindest, wenn Big Strike oder so. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, ist, es, es ist eine Jogginghose mit Aussparung für euren Pimmel. Also, <lacht> da ist kein Ich Nicht mal mit ein... Aussparung. Nein, also, da das ist halt
2: einfach... Da ist einfach...
1: Da ist einfach ein Penis dran. <lacht> Ja, also halt da ist so ein Auswuchs aus der Hose raus, wo du deinen Schlangen reinstecken kannst. Sweatpants Bouch Pouch.
0: <lacht>
1: die gibt's auch in kurzen Varianten weiter hinten, Paul. Da ist sogar direkt was so drin, dazu, dass du das, so das Ding, Ey, kurze kurz Hosen. Sogar so, dass du dann noch belüften kannst <lacht> das daneben. Guckt zuerst. <lacht> äh, <V> Ventilation <lacht> Brief What the fuck? Ja. Le Mau? Also wenn jemand von euch äh, einen zu großen... Obwohl Actually... Die Sache ist, das ist halt nicht mal was für Leute mit einem großen Pimmel, weil diese Ausbauung sieht extrem klein aus. Also die sehen da wirklich so aus, als ob da... Da passen da vielleicht 3 cm so rein oder so, Mann. Da
2: wollen wir nicht so tun, als wären die meisten Männer mit einem riesigen Stück gesegnet, wenn sie nicht regiert sind. Ich glaube, die meisten Leute passen da rein. Ich Aber denkst du nicht, ist
1: es ist richtig unangenehm, wenn du so eine Naht oben an deinem Pimmel dran hast? Die ist bestimmt nicht nahtlos genäht. Es ist auch übelst unangenehm, dass dein Pimmel nicht so in,
2: einem, in einer schönen Kugel an dir dranhängt, sondern halt einfach so gerade nach, <lacht> nach vorne geht. So, das ist so dieses, so einer, weißt du, du läufst so an jemandem vorbei, und, und der schleppt den einfach so, <lacht> und dann wackelt er so hin und her und du so, <lachtaji> <lacht> 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 ja.
1: Alter, also, die Bewertung ist schon wieder äh, absolut passend, Alter. <lacht> Top-Bewertungen. Top 190 Personen fanden diese, äh, diese Informationen hilfreich. Titel Kongo. Inhalt Ja, voll krass, Junge. Endlich Platz mit dem dicken Mamba-Dings, Junge. Danke, Merkel. Das ist mehrfach
2: rassistisch und übelst Oh mein Gott. Jogginghose mit Ausblick. Nichts für Joggen am Kindergarten oder in der Straßenbahn geeignet. Okay. Ah, absolut komisch, die Leute. Was auch immer.
1: Ist halt auch so weird. Ja, das fällt mir halt auch gerade auf. ne Das Ding hat da ja quasi dann unten so einen kleinen, kleinen Schlitz drin, dass du da deinen äh, Cock wahrscheinlich, wenn du halt pissen musst oder so, dass du ihn halt da rausholen kannst. Ja, ja das ist
2: schon ein Feature, muss und, ich Unterhalb der
1: Ventilation. Nee, das ist absolut scheiße. Weil dann, dann, so stell dir vor, dein Cock ist jetzt in deiner Hose und da ist halt schon ein bisschen Friction mit dieser langen Unterhose jetzt hier. Ne? Ja, und ja, dann ja. rutscht er da einfach so raus und dann, dann ist er halt im Kontakt mit deiner richtigen Hose. Das ist schon eklig. Und halt nicht, also unangenehm. Hast du halt warte, so ich dachte,
2: warte, ich dachte, die. Das ist zu. Du hast halt so eine. Ne? Nee, du hast halt so ich glaube halt nicht. Du meinst, da ist einfach ein Loch drin? Ich glaube, da ist an In der Unterseite ist einfach ein. Oh, Öffnung no, gucke ich
1: mir das an? Ich möchte über was anderes reden. Okay, okay. <lacht> 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 ich möchte mir das Ja, Thema akzeptiert. <lacht> ähm, möchten wir über den männlichen Queerbeauftragten reden? Let's go, ja. Das ist der problematischste Mann in Deutschland. <lacht> also, basically haben wir jetzt, oder ich weiß nicht, ob jetzt erst, aber auf jeden Fall schreiben wir jetzt die Nachrichten darüber. Am 5.1. ist er ernannt äh, worden. Wir haben einen männlichen queer Er heißt Sven Lehmann und ist von den Grünen. Paul, take it away. Ja, das ist halt
2: der Typ. <lacht> und der ist jetzt queer beauftragt. Also, also, der hat so tolle Zitate wie, jeder Mensch soll frei, sicher und gleichberechtigt leben können. Ja, schon mal nice. So. dann sagt er auch noch, eine progressive Queer-Politik betreiben und auch die Familienpolitik an die gesellschaftliche Realität unterschiedlicher Familienformen ausrichten, soll unser Ziel sein. Ähm, was an sich nice ist, ja, progressive Queer-Politik sind nur gut, ja, alle, alle ein bisschen mehr gay und so, was heißt jetzt aber, heißt jetzt aber äh, Familienpolitik an die gesellschaftliche Realität angleichen? Das heißt, zum Beispiel möchte er, dass Kinder bis zu vier Sorgeberechtigte haben können, soweit ich das nicht falsch gelesen habe. Ähm, was nice ist, weil dann kannst du andere Formen als die nukleare Familie implementieren. Crazy. Crazy. Ähm, da gibt es halt, also halt verschiedene Varianten, wenn einfach nur heißt bis zu vier, das heißt dann auch, du kannst halt, was weiß ich, du hast einfach deine vier Kumpels, ihr könnt jetzt alle euch das Sorgerecht teilen. Äh, oder was ich glaube, was die Grundidee eigentlich ist, ist, ähm, wenn du dich scheiden lässt, dann können die jeweils da die neuen Partner von den Eltern können auch sorgerecht übernehmen. Das ist quasi die, ähm, ich sag mal, heteronormative Regelung. Und die progressive queerpolitische Regelung ist eben, dass du zum Beispiel äh, größere Familien haben kannst, die auf die Kinder aufpassen. Äh, weiterhin hat er unterstrichen: ja, Das ist immer diese, diese Zitate. Äh, der Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität ist im Grundgesetz sichergestellt. Ja, das sind also die Grünen, die wollen mal, mal das Grundgesetz äh, ändern. Ähm, aber erstmal ja: ne? Der Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität muss sicher, sichergestellt werden. Und die Grundrechte von trans-inter- und nicht-binären Menschen müssen endlich vollständig durchgesetzt werden. Ein paar wären ja schon mal nice. Vollständig ist aber auch ein gutes Ziel. <lacht> ähm, genau. Also der, der geht hier volle Kanne los. Äh, traditionelle Familie angreifen, ja, sexuelle und geschlechtliche Identität im Grundgesetz sichern. Das ist schon... Das ist schon ein krasser Schritt. Ja, Deutschland ist ja sehr gerne dabei zu sagen, bei uns ist alles so gleichberechtigt. Ja. Ja, aber die Freiheit zu haben, Schwuchtel auf der Straße zu sagen, wollen die Leute sich trotzdem behalten. Ja. Also ähm, in dem Sinne tatsächlich eine Person dort einzusetzen, ist an sich erstmal nicht dumm, die sich für mit sowas beschäftigt äh, und die dann auch ein bisschen so den offiziellen Experten machen kann. Was ich mich jetzt frage ist, Florian, was ist da jetzt die Kontroverse?
1: Ähm, so ich es mitbekommen habe, war <lacht> die Kontroverse Ust. dies, dass äh, auf Twitter Leute sich darüber beschwert haben, dass dieser Werbeauftragte ein Mann ist.
0: Werbeauftragte.
1: Und äh, die. Äh, das wird auch noch Queer ausgesprochen, Deutsch, ne? Sorry. Die Queer Community fühlt sich nicht identifiziert von. Also nicht. nicht ähm, ja, die, die, die queere Twitter-Bubble ähm, fühlt sich nicht repräsentiert von einem Mann. Äh, okay. Ähm, was mir gerade, mir ist gerade aufgefallen, was ich vorher nicht wusste, dass die Tagesschau eine Kommentarfunktion hat und die Kommentare <lacht> in diesem Artikel sind, sind göttlich. <lacht> der der Top-Kommentar ist erstmal schon, also in dem Artikel selbst wird, ich zitiere, von Beatrix von Storch stellt Lehmanns Amt insgesamt in Frage, was Deutschland nicht braucht, ist ein Querbeauftragter, sagte die AfD-Politikerin. Das Kommentar dazu, einen stringenteren Beweis für die Notwendigkeit dieses Amtes kann es gar nicht geben. Sie stelle die Notwendigkeit in Frage. Ich glaub's auch.
2: Ich glaub's auch.
1: Ja. Ah, ja. oh, shit. Ähm, es gibt scheinbar, was ich auch nicht wusste, ein 40 Jahre altes Gesetz, was vorschreibt, dass Transmenschen sich psychologisch begutachten lassen müssen, um ihr Geschlecht offiziell ändern zu können. Das wusste ja, ich und, nicht. Zwar, und zwar
2: echt umfangreich.
1: Ja, also hier schreibt der Typ,
2: dass das Jahre gedauert hat bei ihm. Äh, ja. Das dauert nicht nur mehrere Jahre, sondern du brauchst auch gleich mehrere Psychologen. Bis mal
1: ihm, schräg, ihr. Der, der Username ist Kristallin und ich weiß nicht. Was auch immer.
2: Wahrscheinlich stehen da irgendwo Pronouns.
1: Nein, äh, also nicht. Auf, also kann man in sein Profil anklicken? Nein, nee, kann ich nicht.
2: Ähm, ja, also das ist richtig krass. Die, ähm die, die Regelungen sind einfach nicht auf dem Stand der Forschung und damals war halt das Ding, oh, wir müssen Menschen schützen vor ihren eigenen Entscheidungen ähm und da hieß es halt, ja, du musst jetzt halt einen Haufen Psychologen davon überzeugen, dass du trans
1: bist. Wie, wie ist das? Also muss ich, muss ich quasi, bevor ich jetzt bei einem Arzt eine Hormontherapie machen kann, so ein Gespräch haben oder ist das dann wirklich nur noch um offiziell mein Perso mein anderes neues Geschlecht stehen zu haben?
2: Nee, nee, also es gibt einen Haufen, also ich kenne mich auch nicht ganz genau aus, ich weiß nur, dass okay. du einen Haufen Hürden hast. Mhm. Ich weiß, dass es so ist, dass du für äh, Hormontherapie, das ist ja eine normale Hormontherapie, die gibt es auch für äh, cis Cis-Menschen. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei der Menopause machen wir gerne mal bei älteren Frauen. Also ich sage jetzt mal ältere Frauen, ich weiß nicht, ob das auch...
1: Ne? Naja, die Menopause ähm, ist doch ab 50, oder?
2: Halt irgendwo, halt ich, soweit ich weiß, wenn halt die Periode aufhört, da ändert sich halt hormonell was ähm, und da... Da entstehen dann aber irgendwelche Probleme, weil du halt jetzt nicht mehr den Hormonhaushalt hast, den dein Körper die letzten 50 Jahre hatte, sondern halt einen anderen und der hat ein paar Nachteile. Dann gibt man zum Beispiel Hormontherapie. Ja? Das nennt sich dann soweit. ich weiß, auch Hormonersatztherapie, weil du ersetzt die Hormone, die fehlen. Ähm, Stand der Technik ist aber auch, dass Menschen, die trans sind, dass das effektiv dasselbe ist. Denen fehlen einfach die richtigen Hormone. Wenn du aber trans bist, ist es insane schwer, einen, wie heißen die, Endokrinologen, glaube ich. Okay. Also halt Hormonarzt, ja. Aha. Um einen Hormonarzt davon zu überzeugen, dass die korrekte Behandlung für deine äh, für deinen Zustand ähm, halt Hormonbehandlung ist. Also Testosteron oder Östrogen ähm, und ein paar andere Sachen. Musst du dem erstmal einen Haufen Zertifikate geben in Deutschland. Und das ist halt extrem diskriminierend, weil diese Zertifikate musst du von verschiedenen Leuten kriegen und find mal drei verschiedene Leute, die nicht transphob sind, die dir dann sagen, dass du das tatsächlich bist. Oh. Das heißt, du darfst dann rumgehen und mit allen möglichen Psychiatern reden. Dazu haben wir noch eine also, oder Psychologen, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch eine Psychologen-Shortage, das heißt, du brauchst erstmal eine Warteliste, bis du auf ähm, einen Termin kriegst bei welchen. Dann musst du noch genug finden, also du darfst ruhig bei zehn mal gewesen sein, die dir alle gesagt haben, ja, du darfst trans sein. <lacht> ähm, und wenn das dann drei gemacht haben, dann kannst du zu diesem, äh, dann kannst du zum Hormonarzt gehen und sagen, einmal bitte Therapie. Ähm, und dann ist es auch meistens so, dass die halt, der Stand der Technik ist halt nicht sehr, wie soll ich sagen, fortschrittlich. Also der, 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 die gesetzlichen Regelungen. Also meistens ist es auch noch so, dass die, die Patienten mehr wissen als die Ärzte. Also du hast dann einfach, was weiß ich, irgendwelche unsinnigen Dosen verschrieben oder sonst was. Unglaublich viel Diskriminierung in dem Bereich. Ähm, und das dauert halt ewig. Also bist du von wegen, so ich will es haben zu ich habe es, das können durchaus schon ein paar Jahre sein. Bild. Und zwar drei, vier, fünf, sechs, sieben und mehr.
1: Ja, also das mit dem Psychologen kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch aus dem Grund, ich habe das ja so keiner am eigenen Leib mitbekommen. Du wirst ja basically. An sich du wirst basically, <lacht> kriegst ja keinen Psychologen. Na nix. und vor allem du findest halt auch keinen Psychologen, der unter 30 ist, weil die Ausbildung einfach schon so ewig dauert. Also 30 ist vielleicht in dem Thema sogar noch einigermaßen acceptable, aber die Realität ist ja eher 50 plus. So, ja. Psychologen sind halt einfach alt und die Ausbildung oder das Studium dauert halt auch ewig. Also Leute, die dann sich mit dem Thema mhm. auskennten und ich sag mal, gerade so unsere Altersgruppe sind, wirst du halt in den nächsten acht Jahren noch vergebens finden. Ja. Also das ist halt auch gar nicht möglich so.
2: Die Menschen existieren einfach nicht. Ja. Ähm, ist halt ein bisschen dumm. Aber was, was hat es was war jetzt mit der, was haben die Leute noch zu dem Typen gesagt an sich? Äh,
1: wie gesagt, das Thema selbst war getrennt, das war noch irgendwann Anfang Januar, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Die, der größte Abbruhr war einfach nur, dass der Typ halt ein Mann ist. Ein typ Und, ist. Ja, <lacht> ja. Basically. Und okay. wie du es schon vor dem Podcast, als wir kurz darüber geredet haben, gesagt hattest, das ist halt wieder so ein Problem, von wegen Linke her haten einfach gerne gegen andere Linke. Also. Ja. <lacht> Die, 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 die korrekte Response wäre wahrscheinlich, juhu, wir haben einen Beauftragten und der ist sogar einer der Grünen. Die äh, ja. Response, die wir bekommen haben, war, oh, er ist ein Mann. <lacht> Broke, der Typ ist nice. Woke, der Typ ist kein Mann.
2: <lacht> der Typ ist ein Mann, so. Ja, ich meine, klar kannst du jetzt sagen, okay, äh, wenn du jemanden hast, der für eine Gruppe spricht, sollte die Person vielleicht auch der Gruppe
1: angehören,
2: ja, ähm, haben und wir gemerkt bei ironisch. unserer
1: Drogenbeauftragten?
2: Sorry. Ähm, ja, ich bin auch der Meinung, ein Drogenbeauftragter sollte auch alles mal probiert haben, aber soweit sind wir gesellschaftlich nicht. Ähm, halt, es ist halt ironisch zu sagen, wir haben einen vermutlich straighten Mann und der soll jetzt die, die Queers gesellschaftlich vertreten. Das ist ein bisschen komisch, ja. Aber das, was der Mann sagt, ist nicht falsch. Also der schießt nicht so sehr daneben, wie ich mir das jetzt hätte vorgestellt, wenn man jetzt sagt, bitte, bitte. das heißt, das jetzt an die große Glocke zu hängen, dass das halt ein Kerl ist, fühlt sich nicht so zielführend an. Klar kannst du jetzt sagen, okay, wir setzen da jemanden hin, der, was weiß ich, eine, eine polyamoröse Transfrau setzen wir da jetzt hin. Ähm, aber so, das ist an sich nur qualifizierend. Das ist jetzt nicht das ist nicht so krass, wie es gibt es und es gibt es nicht. Meiner Meinung nach. Ja, das, ist, das wäre nice. Aber es ist jetzt nicht schlimm, dass es nicht so ist. Also, so was, was wollt ihr? <lacht> Lasst den Mann doch erstmal was machen. Denn again, ich weiß jetzt, also, ich habe per se nichts dagegen, dass das ein Mann ist. So, ich weiß noch nicht, so was... Wenn der Typ an sich ein Weirdo ist, okay, dann können wir anfangen zu reden. Und wenn der nichts Sinnvolles macht, dann können wir da auch drüber reden. Aber auch das, was er an sich sagt, ist nicht falsch. Es ist wie immer egal, wer was sagt. So, Solange das richtig ist. Also ähm,
1: es scheint aber auch in der Community actually aktiv zu sein. Ich habe mal seine Wikipedia-Seite aufgehoben. Eigentlich nur, weil mhm. ich nach Kritik suchen wollte, aber gibt es keine. <lacht> okay, <lacht> wir ihn angreifen. Ist er straight? Er hat eine Frau vergewaltigt Also er hat äh, unter Ehrungen steht bei ihm die Aids Hilfe Köln und das Schwule Gesundheitszentrum Checkpoint ehrten Sven Lehmann für seinen Einsatz für die LGBTQ Stern Community Ich, sehr, nice. ich weiß nicht, ob das jetzt Stern als ob das jetzt irgendwo einfach nur als Erklärung ist oder ob das ein Ding ist Ich kenne nur LGBTQ Ich glaube LGBTQ
2: Stern ist einfach dieses wie bei innen
1: Warte mal, hier ist LGBTIQ Wo steht denn das I hier, Paul? Intersexuell Intersex, ja, okay. Intersex
2: und queer wahrscheinlich
1: ja, okay. Also da hätte noch eine Stern-Community, speziell in der Corona-Krise, für seine, nee, seine Forderungen nach einem Regenbogen-Rettenschirm für queere Vereine, Verbände und Organisationen mit der Brosche, dem sogenannten funkenden Dankeschön der Community. Die Aktion zeichnet Menschen, nice. Organisationen und Vereine aus, die sich während der Krise um die Belange der Community mithilfe von Aktionen einsetzen. Ich sehe auch in den Einzelnachweisen ist ein, ähm, ist ein Artikel verlinkt, homosexuelles Paar sorgt für Gesprächsstoff, zwei Grüne, die Liebe und die Politik, vom August 2010. Ich habe da jetzt draufgeklickt, das hat seit einer Minute nicht geladen. Also, <lacht> nach dem Titel würde ich äh, behaupten, der Mann ist schwul, aber ich kann es nicht genau sagen, weil die Seite lädt er leider nicht. Und ich finde doch sonst ja nichts über Ehemann. Dann suchen wir doch einfach mal Sven
2: Lehmann. Schwul.
1: <lacht> oh doch, jetzt äh, ist es geladen. Äh, Sven Wie Lehmann und Arndt Glocke sind scheinbar Klingt einfach. Fruity. Ben Lehmann ist 30 Jahre alt noch. Nee, das war 2010. Der ist jetzt schon 40. <lacht> <lacht> äh, also passt er schon irgendwo ins Spektrum, I guess. Wow, er, er ist schwul, er passt ins
2: LGBT-Spektrum.
1: Naja, wir, wir haben ja gerade darüber geredet, äh, das Problem sei, dass äh, die Leute gerne einen aus der eigenen Bubble gehabt hätten. Und das haben sie ja keinen da scheinbar. Wahrscheinlich Na, sind ja. das wieder die. die ähm,
2: meinst, du meinst du irgendjemand, der hetero ist, kennt sich so sehr damit aus? Unwahrscheinlich. Ja, so Unwahrscheinlich. Also, ne? Ja, ist korrekt. Das begeistert dich. Steht hier irgendwas? Ach hier, ja, was ist für dich unverzichtbar? Zuallererst mein Mann. Ah. Hock. Nice. Das hat er schon vor einer Weile geschrieben. Cute. Also das ist ja auf dem, auf dem Grün, grünen Bundestag.de steht das. Finden wir nice. Der ist ja auch, auch süß, ne? Also der kann, <lacht> ne? Hätte man jetzt mal, war jetzt nicht so unwahrscheinlich.
1: Er sieht, das er, er sieht ein bisschen aus wie ein Niklas auf seiner Wikipedia-Seite. Sagst du, weil er eine Klappe hat? <lacht> naja, er hat halt ähnlich <lacht> eh viele Haare, <lacht> ja. Ja,
2: es gibt noch mehr. Oh, ah, ja. Sein Gesicht, ist, sein, Gesicht, sein Gesicht ist auch so keiner kleine irgendwie.
1: Also, weißt du, was ich meine? Okay. Äh, anyway. Wollen wir zu unserem letzten Thema übergehen, was ich noch habe? Ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendwas hattest, die Folge, aber ich, ich habe noch was. Können noch ein bisschen schwule Männer
2: objektifizieren Lass Ich hab davon gar nichts mitbekommen, honestly. Lebst auch nur ne außerhalb von Deutschland, ja genau. Ja ich, lebe auch, ja, ich will nichts mitkriegen von diesem Land. <lacht> ähm Actually, was mir gerade noch aufgefallen ist, apparently kriegen wir auch tatsächlich sogar, wie sie es hier nennen, transidente Frauen im Bundestag. Und zwar plural. Steht hier ganz am Ende von dem
0: Artikel über den Mann. Ähm, eine von zwei offenen, ach so, ah, ja, im Bundestag haben die Grünen zwei Transfrauen, apparently. Gut für sie. Nice.
2: Ja, was wolltest du noch sagen? Äh,
1: ja, also ich wollte noch kurz ansprechen, es gibt im Investigativbereich der Tagesschau gibt es einen Artikel über die Abschaltung von Telegram. Weil Telegram laut, ich weiß nicht, ob das eine deutsche oder eine europäische Idee ist sogar, ähm, mhm. basically die Privatsphäre Rechte, die Telegram erlaubt, sind nicht im Interesse mhm. der, der Allgemeinheit sind, die der Meinung. Also es geht quasi darum, okay. dass halt darüber viel abgesprochen wird, was nicht rechtens sei und das findet der Staat halt blöd, weil er kann da halt nicht mitlesen. Ja? Staatsfeuerner ist okay. halt irgendwie scheinbar das Telegram da immun oder die Leute haben einfach noch keinen Weg gefunden, um sich da reinzuhacken. <lacht> Und äh, jetzt ist eben das Problem, einerseits natürlich verständlich, über Telegram sprechen sich zum Beispiel auch Terrorgruppen ab und sowas, dass, dass sowas ein Problem ist, ist klar. Ähm, ich nehme an, Telegram ist da auch sehr hinterher, das zu unterbinden, weil es ja auch in ihrem Interesse ist, dass nicht einfach irgendwie ein Anschlag irgendwo passiert. Ähm, andererseits sind es halt auch so, so kleinere Sachen, ähm, wie halt die Absprache von, von Corona-Leugnung zu, zu illegalen Demos. Aber was eben auch ein Vorteil von Telegram durch diese Anonymität ist, eben die Kommunikation untereinander in dem privaten Raum in äh, diktatorischen Staaten. Mhm. Also, auch für Good Causes wird ja auch Telegram genutzt. Und diese Privatsphäre ist ein Ding, was es im Netz immer seltener gibt. Und Telegram ist irgendwie so die letzte Bastion der Sicherheit, sage ich mal, für viele Leute. Außerhalb vom Tornetzwerk natürlich. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, und äh, ich weiß halt auch nicht, wie sie sich das vorstellen, Telegram abzuschalten. Die kriegen vielleicht wieder sowas hin, wie Telegram darf nicht mehr in Europa benutzt werden. Und sie kriegen das irgendwie aus dem europäischen Play Store raus oder so, indem sie halt da Google volltexten. Aber dann gibt es immer noch VPNs, also es werden Leute immer den Weg finden, um so eine Software zu verbreiten und sich darüber dann äh, die Privatsphäre zurückzuholen, die der Staat ihnen nehmen will, verständlicherweise. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Das hat auch, ähm, ich, ich hatte doch vorhin den Namen gesagt, warte, ähm, also das, die Idee kommt von einer Frau Faeser, Faeser, die ist Bundesministerin für äh, was hatte ich gesagt, irgendwas mit Heimat. Also, na, Bundesministerium für, für Heimat wir einfach mal. <lacht> ich habe keine Ahnung, es gibt ein Heimatministerium, soweit ich weiß. Ja, warte, äh, bla, bla, bla Bundesministerium für, äh, für Bundesministerium, Bundesministerin des Inneren <lacht> und für Heimat ist ihr Titel. Okay, okay. Seit dem 8. Dezember 2021. <lacht> Ähm, bei ihrer Nominierung als designierte Innenministerin im in Willy-Brandt-Haus am 6. Dezember bezeichnete sie den Kampf gegen Rechtsextremismus, den sie als größte Bedrohung für ihre freiheitlich-demokratisierte Grundordnung benannte als ein besonderes Anliegen. Und wahrscheinlich hat sie sich in dem Zuge auch gedacht, wir müssen gegen Rechtsextremismus kämpfen, wo kommunizieren die? Telegram. Hat aber nicht drüber nachgedacht, wofür die software noch gut ist. Also, auch wieder so eine Schnapsidee, wo, wo sie <lacht> safe irgendwie nicht mit ihren Beratern geredet hat oder mit, mit irgendjemandem. Hätte sie mit irgendjemandem aus der Informatik geredet, dann, dann wüsste die Frau, dass das A nicht geht und B eine dumme Idee ist. Ne, es ist halt wieder das Ding, ne? Wenn du,
2: das ist mal wieder ein sehr gutes Beispiel, wenn du irgendwelche Maßnahmen hörst aus der Politik und du denkst dir so, hm, klingt irgendwie sinnvoll. Und dann fragst du jemanden, der sich damit auskennt und der zerlegt die Idee komplett. <lacht> das ist so ein Beispiel. Das ist einfach bescheuert.
1: Hat eigentlich denn jemand schon mal also das Konzept durchdenkt, Einfach einen Expertenrat als Regierung einzusetzen, weil effektiv holt sich doch jeder Politiker das einfach nur will. seinen eigenen Expertenrat zur Hand und holt sich die Informationen oh, ja. von denen, die er sagen soll. Oh, ja. Ja, 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 Das Interesse der uns Regierenden ist nicht uns
2: zu repräsentieren. Ja, das würde ja, ja der wissenschaftliche Rat, Rat auch nicht.
0: Zu treffen. Wie bitte?
2: Wir min-maxen nicht auf wissenschaftliche Akkurarität. Das ist jedem egal. I don't give a shit. Mir nicht.
1: Ja, aber dich fragen nicht genug Leute. Gut. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu so weit ausgeholt, das wieder zu debattieren. Wir sind bei 55 Minuten, Paul. Das, das ist äh, die, die erste Folge unserer zweiten Staffel im Jahre 2022.
2: Das ist so crazy, vorbei. Das dass wir den Podcast wieder aufleben lassen, ja. Eine, eine, wie heißt das, wie ein Phönix aus der Asche der Raketen vom Neujahr aus Polen.
1: Ich glaube, niemand hat wirklich geglaubt, dass wir weg sind, to be honest. Also, dass, dass, wir, dass wir wirklich aufhören zu podcasten.
2: Ich meine, man traut uns halt zu, dass wir diesen echt coolen Podcast weitermachen.
1: Es lohnt sich halt auch, ne? Es ist halt auch wirklich ja. ein guter Podcast, ja.
2: Für uns und für die Zuhörer.
1: Hast du denn einen Plug für diese Woche? Eine Empfehlung, die du den Menschen geben kannst, um ihre nächste Woche zu beschönigen? Ja. Mhm.
2: Also, <lacht> beim letzten Satz hast du es ruiniert. Denn ich möchte Plugin League of Legends hat eine neues hieß. <lacht> okay. <lacht> äh, nee. Äh, ja, also, ne, Leute, es spielt nicht League of Legends. <lacht> okay. <lacht> das ist
0: doch schon ein Game, holy fuck.
2: Ähm, äh, na nee, also... Ich könnte jetzt sagen, Dyson's Fear Programmer kriegt ein Update, das ist nice. Wellheimer kriegt ein Update, das ist nice. Oder hat eins bekommen. Ähm, ja, aber ich, ich habe keine neuen Games gezockt jetzt über äh, die, die Fame. Deswegen habe ich hier
1: leider nichts. Dann habe ich äh, ein, zwei Plugs. Ähm, okay. Äh, Plug 1, God of War Game of the Year 2020, wenn ich mich nicht irre, ist seit gestern, vorgestern, seit vorgestern auf PC released. Könnt ihr euch ab jetzt in Steam kaufen? Hat äh, auch schon wieder diverse Rekorde gebrochen mit dem Stimulus. Ist wild. Ja. Ähm, da auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe bisher nur ein Let's Play davon gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das selber noch spielen werde. Ich glaube eher nicht, weil es ist ein Vollpreistitel und ich kenne es halt jetzt schon, weil ich halt ein Let's Play gesehen habe. Aber war von dem, was ich gesehen habe, sehr gut. Ist auch sehr schön. Wenn ihr eine RTX-Karte habt, sowieso. Das ist sehr wild. Ja. Ähm, zweiter Plug, ein city Builder, der recht interessant aussieht, habe ich mir aber auch noch nicht die Zeit gehabt, den anzugucken, ist Settlement Survival, auch äh, vergleichsweise neu, glaube ich, also ist released worden am 11. Oktober 2021 und sein letztes Update kam am 7. Januar, also letzte Woche. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die 1.0 war oder so, aber auf jeden Fall wird das gerade von insane vielen Leuten gespielt und äh, das sieht sehr promising auf jeden Fall aus. Er also, gibt mir so ein bisschen Anno-Vibes, ich werde es, denke ich, mal hm. auschecken. <lacht> und das letzte ja, da. Ding, was ich gerade äh, gucke ja. auf Netflix ist Formula One Drive to Survive Ah, das ist eine uh. ne Doku über die Formel 1 ähm, Formel 1 an sich absoluter Schmutzsport gehe ich mit jedem mit, der das sagt, aber ich fand die Doku ganz interessant und äh, die zeigen da halt viele, was halt eigentlich also ich möchte mein jetzt nicht sagen, das ist cool weil da hängt halt irgendwie über Menschenleben dran aber naja, Feuerball ist lustig und äh, wenn da so Autos in Wände crashen, ist das halt schon irgendwie so ein <lacht> Oh. <lacht> also es ist auch ich glaube in der 2000 was hab ich, ich habe jetzt grad, also das beleuchtet die die Season 218 219 und 220 jetzt schon und für ja. 2021 kommt jetzt irgendwie demnächst glaube ich noch eine Staffel. Ähm, jede Folge jede Staffel hat 10 Folgen, also ungefähr 40 Minuten. Und äh, ja, ich finde es sehr interessant. Die Netflix beleuchtet das auch wirklich nicht so, so anstrengend. Also, ich hatte auch nie Bock, irgendwie Formel 1 zu gucken. oder allgemein, äh, basically jedes Sportformat, was damals irgendwie cool war, ist heutzutage einfach schmutz, weil es einfach zu lange dauert. So ein Fußballspiel dauert anderthalb Stunden, Bruder. Ich habe die Attention Span, da finde ich. Formel 1 genauso. Die fahren da irgendwie 40 Runden oder so. Und jede Runde geht irgendwie eine Minute. Nein! <lacht> okay, du bist einfach ein Attention Greg Ja, also wenn, ich, ich glaube LC hat sowas auch, ähm, von wegen dass du dann so Zusammenfassungen bekommt, dann, dann das ja. vielleicht so Bei Fußball hat mich das auch immer so interessiert, wenn halt irgendwie so ein Game war wo irgendwie jemand 7-1 gespielt hat, habe ich halt die, die 5 Minuten Zusammenfassung geguckt
2: Ja cool, du guckst die Highlights, crazy Ja, ja genau. genau. <lacht> was ich dir da, was mir gerade eingefallen ist stimmt, 30 Sekunden. Ähm, Guck koreanische Serien Korea okay. ist das Land, wo Starcraft ein Sport ist <lacht> Die Serien sind auf Attention-Span von solchen Leuten ausgelegt. Perfekt. Bitteschön. Gut.
1: Dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Äh, Schönes Restjahr. Uh. Habt ihr gut in das Jahr gestartet und äh, hoffentlich ja. geht es so weiter mit, eurer, mit eurem Live. Ja? Tschüss. Lasst euch boostern. Tschüss. Tschüss.